Vamos a hablar sobre la Sijá del Rebbe de Lekutei Sijot, Helek Tedvav, Parashat Vayehi, la primera Sijá. Esta Parashat Vayehi empieza con el Pasuk, Vayehi Yaakov Be'eretz Mitzrayim, Shvaez Reishana, Yaakov vivió en la tierra de Mitzrayim 17 años, y la Torah sigue, Vayehi Yemei Yaakov, y fueron todos los días, años, de Jacob, 147 años, esto es el primer pasuk de la parasha de la semana. Los mefarshim preguntan sobre eso. ¿Por qué la Torah tiene que hacer escribir todos esos detalles con todos esos números? ¿Por qué la Torah tiene que decir que Jacob vivió 17 años en Mitzrayim? La Torah podía escribir directamente que Jacob vivió 147 años, nada más. Y nosotros podemos sacar la cuenta sola, porque en la parasha pasada, en Vaigash, eh, dice Jacob que tenía 130 años cuando llegó a Mitzrayim. Y si la Torah acá dice que Jacob vivió 147, cada uno puede calcular solo que de 130 hasta 147 hay 17 años, entonces vivió 17 años. Y si por algún motivo... La Torah tiene algún motivo que sí tiene que decir que Jacob estaba 17 años en Mitzrayim, en Egipto. Podría escribir solamente eso. Y nosotros vamos a sacar la cuenta. La Torah quiere decir que Jacob vivió 17 años en Egipto. Y nosotros vemos en la parasha pasada que Jacob llegó a los 130 años en Egipto. Entonces 130 más 17 son 147 ¿Por qué la Torah acá, en el principio de esta parasha, tiene que decir las dos cosas? Empieza a decir que Jacob vivió 17 años en Mitzrayim, y después hace toda la cuenta suma general que Jacob vivió toda su vida 147 años. Esa pregunta hacen los Mefalshim, el Orajaim HaKadosh, el Alshich HaKadosh, otros Mefalshim. Entonces, una de las respuestas, como está explicado en los Mefalshim, es que la Torah primero quiso separar los 17 años que Jacob tuvo en Mitzrayim, en Egipto, de los 130 años que Jacob tuvo antes. ¿Por qué? Porque eran muy diferentes. Los 130 años que Jacob tuvo hasta que llegó a Mitzrayim eran años que no se considera años de vida, de Vallejí. Eran años de sufrimiento, como la parasha dijo, Jacob le dijo a Faraón, eran años malos como sabemos, como leemos mismo en la parshiota hasta ahora la casa, el sufrimiento de Isab el sufrimiento en la casa de Labán el trabajo de día bajo el calor y de noche con el frío etcétera la venta de Yosef y más cosas entonces vemos que Jacob hasta ahora su vida no era vida recién cuando llegó a Mitzrayim y ahí vivió en lo mejor de la tierra y en esos 17 años tenía paz, tranquilidad, etcétera, como está explicado en Medrashim, en Falshim, mejores años de su vida tuvo en esos 17 años, viendo también como sus hijos eran todo íntegro, tzadikim, hasta que su hijo perdido, Yosef, que pensó peor, no solamente que quedó en vida, sino también quedó fiel con Dios, y era un Mishnel Melech, un Virei en Egipto, entonces, por eso, esos 17 años se llama Vallejí. Esto es por un lado. Por eso la Torah quería eh, destacar y separar esos 17 años y poner Vallejí a Jacob. Jacob vivió 
una vida con el verdadero significado de la vida, esos 17 años, en cambio los primeros 130 no eran así. Después la Torah también agrega y dice que toda la vida de Jacob eran 147 años. ¿Qué quiere la Torah enseñarnos con eso? Y acá la Torah quiere enseñarnos algo muy importante, que a través que Jacob terminó los años de la vida, sus años de, de la vida, esos 17 años, de una manera tan buena, físicamente y espiritualmente, esos 17 buenos años que Jacob tuvo en Egipto, ellos los hicieron a Jacob olvidar todos los sufrimientos del pasado y toda la mala sangre que tuvo del pasado, hasta tanto que a través de los últimos 17 años que lo vivió tan bien, se, Jacob recompensó, se sintió como si fuera que todos sus 147 años eran buenos. Como Rebe trae acá abajo las notas lo que dice el Medrash, el soft of a cold of. Cuando el final es bien, eso hace que todo se hace bien. Como el final de la vida de Jacob era bien, eso hizo que toda su vida era bien. Por eso la Torah repite después de eso que toda la vida de Jacob fueron 147 años hasta que podemos decir esa expresión famosa que el Rashi lo dijo antes en Hayei Sara sobre Sara y Meinu que toda su vida eran buenos Kulam Shavim Letova todos los años de Sara eran buenos lo mismo con Jacob eh, a través de que sus 17 años últimas eran tan buenos recompensó el pasado como si fuera que todos los años eran buenos esto es el Perush de los Mefarshim sobre los Psukim pero eso mismo hay que entender cuál es la explicación del tema sabiendo que a través de que leímos la parasha y vemos que los primeros 130 años de Jacob eran realmente años difíciles, años de sufrimiento. Por otro lado, los últimos 17 años eran totalmente lo opuesto, años buenos en todos los aspectos. ¿Cómo podemos decir que todo eso se junta y se transforma en toda una igualdad hasta que decimos Kulam Shavim le toba", que todos los 147 años eran buenos cuando sabemos que es totalmente opuesto los primeros 130 años eran malas los últimos 17 eran buenos ¿cómo es posible que los últimos 17 años revertieron los primeros 130 hasta que los llamamos todos años buenos? ¿cuál es la explicación profunda de todo eso? y acá en la Sijá el Rebbe lo va a explicar de una manera maravillosa eh, cuál es el significado verdadero que los 17 años de Egipto hicieron que también los primeros años eran buenos hasta que toda la vida de Jacob es una vida plena de vida buena y sana. ¿Cuál es la explicación del tema? Pero para llegar a entender, explicar eso, tenemos que primero anticipar el Medrash y el Rashi en principio de la parasha de esta semana. Cuando empezamos la parasha de esta semana, tanto en Rashi, basado al Medrash, hay una pregunta. La pregunta que surge es, ¿por qué esta parasha es una parasha cerrada? Lama parasha zustuma, tapada, cerrada. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el significado de la pregunta? La pregunta es, en, en, en palabras sencillas, nosotros sabemos que si miramos en el Sefer Torah, el Sefer Torah original, arroyo de la Torah, nosotros vemos que hay reglas en el tema de los parshiot que entre una parasha y la otra parasha siempre hay una, una separación. Una separación que es como que hay una parte, alguno, algún reglón o medio reglón o algún espacio vacío 
y después empieza la parasha. Generalmente hay diferentes maneras, hay parashot ptuchot, tumot, a veces es que, que parashat ptuchá significa que termina todo el reglón vacío y empieza otro reglón, que es decir que el, el próximo reglón empieza de nuevo una parasha. A veces es parashat tumá, es cuando eh, empieza la próxima parasha en la mitad del reglón, pero hay un espacio vacío de nueve letras. Como el, el lugar de nueve letras está vacío, eso se llama parashastumá. Ahora, entre todos los parashíos de la Torah, siempre hay un vacío, hay como un espacio, empieza algo nuevo. El único, la única parashá que no tiene esa regla, en todos los 54 parashíos que hay en la Torah, es parashá Vayeji. Entre Vayigash y Vayeji no hay ninguna interrupción. Parece ser, cuando lee la Torah, parece como la continuación, Vayeji es la continuación de Vayigash. Pregunta entonces el Medrash, ¿por qué Parashat Vayeji es una Parashat Stumá, tapada? Quiere decir, una Parashat cerrada que no tiene un comienzo nuevo. Y el Medrash trae tres explicaciones. Primera explicación, porque desde que murió Jacob, la Parashat Vayeji habla de la, del fallecimiento de Jacob, desde que falleció Jacob empezó la esclavitud del pueblo de Israel. Esa es la Shon del Medrash. Ah, si lo dice un poco diferente, ahora vamos a hablar. Otro Perush dice el Medrash, ¿por qué es una parasha cerrada, tapada? Porque desde que Jacob quiso revelar a sus hijos el secreto, cuándo va a ser el fin del Galut, sabemos que más adelante en la parasha hay una historia así que Jacob quiso contar a sus hijos cuándo se va a terminar el Galut, y ahí se le, se, le, se le tapó, se le cerró, perdió el Ruach HaKodesh, que no, Hashem no quiso que él revele ese secreto, por eso es tapada. Tercera explicación, dice el Medrash, ¿por qué la parasha es Tumá? Porque Hashem le tapó, lo cerró, le hizo tapar todos los sufrimientos del mundo que tuvo hasta ahora, algo positivo. Hasta ahora Jacob sufrió, y Hashem le tapó, le cerró, Basta con todos los sufrimientos y de ahora adelante solamente cosas buenas. Esos son tres pirushim en el Medrash. Vamos a ver adelante que Rashi trae solo los primeros dos, no trae el tercero. Ahora, acá surge una pregunta. Primero pregunta sobre el Medrash. El Medrash trae tres pirushim. Ahora, aparentemente, lo primero el Medrash tenía que traer, tendría que ser el último. El tercer perush tendría que ser el primer perush. El tercer perush es el único perush positivo. Esto perush es el mejor perush, especialmente eh, que este perush tiene que ver con, ah, con Vallejí. Eh, Vallejí es vida, como dijimos recién, los mejores años de la vida Jacob tuvo en Mitzrayim. Para Shad Vayigash, la Torah nos contó eh, todo lo bueno que Jacob tuvo en Mitzrayim. Es más, Parashat Vaigash termina con todo lo bueno que Jacob tuvo en Mitzrayim, que los hijos de Jacob, con Jacob, se quedaron a vivir en Goshen, mejor lugar de la tierra, y ahí se multiplicaron. Así termina Parashat Vaigash. Y enseguida empieza Parashat Vaigash con Vaigash Jacob. Jacob vivió, y como dijimos antes, que Vaigash Jacob quiere decir que los mejores años de la vida Jacob tuvo en Egipto. Entonces, ¿cuál es la primera explicación que tendría que surgir? Es la buena explicación, que el Medrash le trae como tercero, 
que porque es una parasha tapada, stumá, para decir que Hashem le tapó todos los sufrimientos, todas las heridas, y de ahora adelante Jacob tuvo todo bien. Entonces ese Perú, Shemedrash, lo tenía que traer primero, y lo trae el último. Y justamente los primeros Perú, el primero, el segundo, tiene que ver con algo negativo. En los sufrimientos que empezaron desde que Jacob falleció, y eso que Jacob no pudo revelar el secreto, cuando se va a terminar el Galut, y Dafka, estos dos Perushim lo trae en principio. La pregunta más difícil surge sobre Rashi. Abrimos el Rashi, Rashi cita al Medrash, con par, hay diferentes cambios, Rashi no cita al Medrash exacta como dice el Medrash, Rashi hace diferentes cambios eh, en la Sijá, en las notas, eh, notas 14, el Rebbe trae otras diferencias que hay entre Rashi y Medrash, pero la diferencia principal que estamos hablando acá es algo muy interesante, sorprendente. Rashi trae solamente los primeros dos Pirushim del Medrash. Rashi dice, ¿por qué esta allá es Tumá tapada? Porque falleció Jacob y desde que falleció Jacob se taparon los ojos del pueblo de Israel. Eso dice Rashi como primer Perush. Segundo Perush dice, ¿por qué es tapado Tumá? Porque Jacob quiso revelar el secreto de la Geulá y, y, y se le tapó el, 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 el Espíritu Sagrado y, eso, y no pudo revelarlo. Pura Jacodesh. El tercer Perush Rashi no trae. Acá no se entiende. Justamente el tercer Perush, que es el mejor Perush, que coincide bien con las dos partes, con el final de Baigash y el principio de Baigí, que cuenta qué bueno que vivo Jacob vivió en Egipto, da que ese Perush Rashi no lo trae. Y también de los dos Perushim que Rashi sí trae y el Medrash, no se entiende el orden. ¿Cuál es el orden? Primero trae que, que Jacob falleció, por eso se taparon los ojos de los Yudim. Después trae que Jacob quiso revelar el, el Ketz, el final del Galut, y se le fue el Uraja Kodesh. Un minuto. Pensamos un segundo. El orden de las cosas, ¿cómo fue? Primero Jacob se le taparon los ojos, que quiso revelar, eso fue en su vida, quiso revelar el Uraja Kodesh. ¿Cuándo va a ser el Ketz? Y no lo puede hacer. Eso fue primero en historia. Luego Jacob falleció, eso fue más tarde. Entonces el orden de los Perushim tendría que ser primero decir que Jacob quiso revelar cuándo es el Ketz y no pudo hacerlo. Y después traer que se le taparon los ojos del Yudim porque Jacob falleció, eso ocurrió más tarde. Y lo trae de manera apuesta. Todo eso son preguntas que surgen acá en el Medrash y Rashi. La respuesta de todo eso, la explicación del tema, lo vamos a entender basado en lo que los mefashinos explican otra pregunta que surge acá los mefashinos preguntan ¿cuál es el motivo que lastima ese, ese, ese cerradura ese tema que la, que la parashá está cerrada está eh, justo en principio de la parashá Vallejí ¿por qué no está en la mitad? tendría que ser más adelante cuando la parasha habla sobre el fallecimiento de Jacob, que eso está más cerca al final de la parasha, ahí tenía que, que, que pasar eso, que no haya una interrupción, que esté cerrado y de ahí aprender la misma cosa. O en la, si es por el tema de cuando Jacob quiso revelar el Ketz, ahí en el Pasuk, cuando la Torah empieza, que Jacob llamó a sus hijos, ahí tenía que haber ese, 
esa cerradura, ese estima que la Torah tendría que tener jalo tapado. Y ahí no, ahí está, ahí justamente sí hay un comienzo de una parasha, mirándolo en el Sefer Torah. Hay como un, una, una distancia, hay como un efsec, hay como un vacío, y hay una nueva eh, comienza. Dafka, en principio de la parasha, ¿cuál es el sentido? Que en principio de la parasha está tapado para enseñarnos, dicen los Mefalshim, la respuesta. Porque si está en la mitad de la parasha, no, hay, no tiene tanto sentido, no es una novedad. La gente no hubiese dado cuenta que hay algo especial en esta parasha. ¿Eh? Porque eso es algo que hay, a veces hay psukim que hay, a veces que no. Si uno mira el Sefer Torah, ve que cuando la dentro de todos los parashiot, ¿eh? hay un montón de, de parashiot ptujot y stumot que de repente empieza algo nuevo. Y si no empieza, bueno, son cosas comunes. Eso no genera ninguna sombra, ninguna pregunta en los ojos de la persona. Pero en principio de la parasha, cuando todo el resto de la Torah, siempre la Torah empieza con una parasha nueva, hay una apertura nueva, y acá de repente no está eso. Eso es algo que genera una dificultad en la persona. Y ahí viene la explicación que es porque el fallecimiento. Eso dicen los Mefashim. Dicho eso, entonces... Basado eso, que la Torah lo hizo justamente en principio de la parasha para que cuando la persona llega terminando parasha de Igash y está empezando parasha de Yehi y está acostumbrado que siempre en cada parasha empieza de nuevo algo nuevo, hay una apertura nueva y de repente ve que Vayehi, única parasha de la Torah, no está empezando como algo nuevo, está cerrado, tapado, no hay, no hay como una apertura nueva. La pregunta de la persona surge, ¿por qué pasó eso? Ahí le contestan, porque la parasha Vallejí tiene algo que nos hace entender eso. Hay algo especial en esa parasha Vallejí. Vamos a buscar qué tiene especial parasha Vallejí, que por qué justamente esa parasha es la única parasha que, que no empieza con apertura, está como cerrado, tapado, está como sin, sin apertura nueva. Empieza a pensar. Entonces, ¿qué vas a decir? que es porque, como dice, por algo, por bueno, por todo el bien que hubo en estos años que Jacob vivía en Egipto, no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque el bien que Jacob vivió en Egipto, eso la Torah ya nos contó en Parashat Vaigash. La parte buena de la vida de Jacob, eso la Torah nos cuenta en Parashat Vaigash. Ahí dice que Jacob llegó y Yosef le bajó con carretas, con comida, y le, le eligió el mejor lugar en Egipto, en Goshen, y le hizo, le dio todo, todo lo mejor, y tuvo familia, y se encontró con Yosef, y lo vio a Yosef fiel, etcétera, etcétera. Todo eso ya estaba en la Parashat pasada. Entonces, por eso no podemos decir que eso es el motivo. Por eso el Medrash lo trae solo por el final. Y Rashi ni lo trae directamente porque al Pipshat, según Rashi, eso no puede ser la explicación. No es eso el sentido de Parashat Vayehi. ¿Cuál es sí el sentido de Parashat Vayehi? En términos generales, lo que Parashat Vayehi viene a contar es como Jacob se está preparando a su fallecimiento. Mira cómo empieza Parashat Vayehi. Dice, Vayehi Jacob Beretz Mitzrayim. Y enseguida dice, la vida de Jacob fueron 147 años, y él dice enseguida, después de eso, Jacob lo llamó a su hijo y le dijo, vamos a jurar que, que ahora que va a fallecer el mundo, que lo lleva a Israel, y, y todas las la continuaciones, preparaciones al fallecimiento de Jacob, desaparición física de Jacob, y la Torah cuenta todos los detalles. 
Entonces, como ese tema, que Parashat Vallejí es una Parashat tapada desde el principio de la Parashat, tiene que ver con algo general en la Parashat. Por eso el primer perush que el Medrash trae, y lo mismo también Rashi, el primer perush que Rashi trae, es el perush relacionado con el tema general de la parasha. ¿Cuál es? El fallecimiento de Jacob. Por eso dice, como falleció Jacob, se taparon los ojos de los judíos del sufrimiento del, de la esclavitud de Mitzrayim. Por eso pega a poner eso el prim primero. Después agrega también otra cosa que hizo, que pasó, que cuando Jacob quiso revelar el futuro, se le tapó el, el, el Espíritu Sagrado, el Ruach HaKodesh, agrega el segundo Perush, que también eso tiene que ver con un punto principal en la parasha, con el fallecimiento que Jacob quiso revelar, eh, eh, el, 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 el secreto del, del, del Galut. ¿Por qué Rashi tiene que traer dos perushim y no alcanza uno? Sobre eso también el Rebe habla sobre eso en la nota 21, eh, que son dos perushim complementarios. Entonces, volviendo al tema de la... Entonces, hasta ahora explicamos eh, de una manera maravillosa por qué Rashi necesita traer justamente ese perush y no el otro perush, y por qué Vallejí Yaakov... Él, no hay, la Torah no está empezando como algo nuevo, no hay una apertura en esa parasha. Es una parasha tapada entre Vayigash y Vayichí, no hay separación, no hay interrupción, justamente para decir que Vayichí se taparon los ojos del pueblo de Israel por los sufrimientos que falleció Jacob y también porque a Jacob se le tapó el Ruach HaKodesh porque no, porque Hashem no quiso que revela el Ketz. Pero acá, con toda esa explicación, surge otra pregunta. Y esa pregunta, de acá y adelante, la Sijá el Rebbe va a empezar a explicar el tema más en una manera más profunda, tomándolo en el espiritual del tema, no en el Pshat, más entendiendo las cosas en su Abodat Hashem. ¿Qué está pasando en Parashat Vayeji? <coughs> Según lo que dijimos recién, Parashat Vayeji habla de algo negativo. Viene a contar cómo Jacob falleció del mundo y cómo Jacob se está preparando a su fallecimiento. Surge la pregunta, ¿cómo puede ser que la parasha empieza que Jacob vivió 17 años en Egipto? Y antes explicamos que eso que la Torah nos cuenta que Jacob vivió 17 años en Egipto es para decir que los mejores años de Jacob tuvieron, lo tuvo en Egipto. Eso que la Jacob tuvo los mejores años en Egipto, eso está contado en Parashat Vaigash como dijimos antes. En Vallejí la Torah ya está hablando del fallecimiento de Jacob. Entonces, según eso, la parasha tendría que estar dividido, ese pasuk tenía que estar dividido en dos partes. Las primeras palabras, Vallejí Jacob, Beretz Mitzrayim, Shvaiz Reshaná, que Jacob vivió 17 años en Egipto, que eso dice que los mejores años Jacob lo tuvo en Mitzrayim, eso tenía que ser el final de Vaigash donde la Torah cuenta todo lo bueno que Jacob tuvo en Egipto, estando en Goshen, y ver a sus hijos, etcétera, etcétera. Pertenece a Vaigash. Y Vallejí tenía que empezar con la segunda parte. Tenía que empezar con las palabras que es, Jacob vivió 147 años, que con eso comienza a contar su fallecimiento. ¿Cómo puede ser que la parasha que habla de fallecimiento de Jacob Empieza con Vallejí Jacob, los mejores años de su vida tuvo en Mitzrayim. No tiene que ver con esta parasha. La pregunta también es más difícil todavía. Como muchas veces hablamos, 
el tema que el nombre de la parasha tiene que ver con toda la parasha. No es casualidad que se llama con ese nombre. Mirando Parashat Vayeji, ¿cómo es el nombre de la parasha como se llama en todos los lugares? Parashat Vayeji, vida. ¿De qué habla Parashat Vayeji? Del fallecimiento de Jacob. ¿Cómo puede ser que una parasha que habla del fallecimiento de Jacob se llama con el nombre Vayeji? Ese tema encontramos parecido también en Hayé y Sará, en la Sijá, en, este, en ese tomo también, en Jeleque Tedvav, de Likutei Sijot, en Hayé y Sará, el Rebbe también habló sobre Hayé y Sará, misma idea. Y acá lo vamos a ver sobre Jacob, cómo es la explicación que justamente la parasha que habla del fallecimiento de Jacob se llama parasha de Yehi, y también cómo eso contesta con más profundidad la primera pregunta de la Sijá, ¿Por qué la Torah repitió que Jacob vivió 147 años? Que uno puede hacer la cuenta solo para contarnos que a través de los 17 últimos años de Jacob en Egipto, eso hizo que también todos sus años anteriores se transformaron en años buenos. ¿Cómo se explica eso? Para entender todo eso tenemos que entender qué significa realmente Vayeji, vida. Verdadera vida es eternidad vida eterna vida que hoy está y mañana no está no se llama una vida verdadera sabemos lo que está explicado sobre el pasuk Hashem Elohim Emet u Elohim Haim Akadosh Baruch Hu, Él es la verdad y Él es vivo quiere decir que la verdadera vida es solamente Hashem Elohim Akadosh Baruch Hu. ¿por qué? porque algo que tiene una existencia solamente para un tiempo determinado, hoy está, mañana desaparece, ahí no solamente que no es vida después cuando, cuando desaparece, también cuando está no es una vida verdadera. Famoso ejemplo que está traído en Alajá también, sobre agua. La Alajá dice que sobre diferentes temas de pureza, purificar, diferentes impurezas, la Alajá dice que hay que tener agua vivo. Maim Haim. Maim Haim significa que el agua tiene que ser siempre en este pozo, en ese manantial. La Alajá dice que si vos tenés un manantial o un río que tiene agua siete años, pero después de siete años de repente se seca el río, ese agua no se puede usar para purificar de tu matmet diferentes impurezas. No se llama agua vivo. La pregunta es por qué. En esos siete años es agua, es potable, es puro, es rico, pero no es vivo. El hecho que cada tanto se seca muestra que también cuando está no es verdadero. Lo mismo también cuando hablamos de vida. El tema de vida es cuando es algo eterno. Cuando la vida está ahora sí, mañana no, es cuando también cuando está no es vida de verdad. Por eso también está explicado en los libros que la palabra emet, verdad, son tres letras. Alef, Mem y Taf. Alef es la primera letra, Mem es la letra del medio, Taf es la última letra del Alef-Bet. Y eso quiere decir que Emet es siempre. Principio, por la mitad, al final, en todos los lados, siempre está. Pero algo que cambia, se debilita, hoy está fuerte, mañana está débil, mañana desaparece, es, es, eso no es Emet. Akadosh Baruchu, Él es vida de verdad y Él es eterno. Un Yehudí tiene una Neshama, la Neshama del Yehudí está apegado, unido con Hashem, 
Por eso también el Yehudí tiene esa vida verdadera. Como dice el Pasuk, Ustedes que están apegados, unidos con Hashem de una manera firme y fuerte, ustedes viven hoy. Porque un Yudí, por su Neshama, está siempre unido, apegado con Hashem. Por eso el Yudí, por su Neshama, se llama vivo. Porque la Neshama siempre está unido con Hashem. Pero para que esa vida de la Neshama que es una Neshama que está siempre Jaim Kulhem Ayom, que tiene una vida verdadera, porque está pegado con la esencia de vida que es Akadosh Baruch Hu, para que ese se revela acá en este mundo material. Que este mundo material es un mundo que no es Emet, es un mundo lleno de cambios, un mundo mortal, un mundo de que las cosas desaparecen. Es a través que el Yehudí vive su vida en este mundo y se mantiene fiel y firme con Hashem, en todas las circunstancias y cambios del mundo. Y por eso a veces hay pruebas, dificultades, momentos difíciles en la vida, y hay todo tipo de, 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 de cosas que te quieren molestar y no te quieren dejar de, de, de facilitar el cumplimiento de otra mitzvot. Y cuando un Yehudí está acá en este mundo y en la vida pasa por todo tipo de momentos y dificultades, y a pesar de eso, él se mantiene firme, fuerte y fiel en el cumplimiento en Torah Mitzvot, eso revela que él tiene la verdadera vida, que él realmente está apegado con Hashem y ahí su vida se considera vida de verdad. Con eso entendemos la historia de Jacob Avinu. Jacob Avinu va Jacob y por eso se entiende porque justamente al final de toda la vida de Jacob, cuando Jacob está en su última época de la vida, la Torah la llama a ese parashá Vayechí Jacob. ¿Por qué? Todos los años de Jacob vino, Jacob pasó por todos los clases y tipos de dificultades. Como dijimos antes, sufrimiento de Isaac, sufrimiento de Labán, sufrimiento de, de, de Yosef que se vendió, sufrimiento de Dina, tuvo todo tipo de sufrimientos y dificultades. Y Jacob se mantuvo en todos estos momentos fiel y firme en su fe, en su confianza en Akadosh Baruch Hu. Pero todo el tiempo que no llegó Jacob hasta el final de su vida, no se podía saber si realmente la vida de Jacob se puede llamarlo vida en el sentido profundo de la vida, como dijimos, una vida eterna. Porque, como dicen nuestros sabios, hasta el último día de la vida uno no debe confiar en sí mismo, ni un tzadik. Un tzadik tampoco debe confiar en sí mismo hasta el último día de su vida. Y Jacob especialmente, como vemos en los parashiotas anteriores, que Jacob dice que tuvo miedo porque pensó que por sus pecados quizás perdió su, su, su confianza, su fe, etc. Por eso, hasta que todo el tiempo que Jacob eh, estaba en Eretz Israel y estaba haciendo su abodat Hashem, etc., no se podía saber qué va a pasar eh, hasta el último día. No se podía saber qué va a pasar cuando vaya a llegar a Egipto, el peor lugar en el mundo espiritualmente. Y ahí también se va a mantener fiel con Hashem, quién sabe. Cuando Jacob vino, llegó a Egipto. Llegó al lugar de Rata Aretz, el lugar más burdo, más terrenal, más bajo del mundo. Y rodeado con todo lo que representaba Egipto en esa época. Y Jacob estando ahí se mantuvo fiel y firme en su conexión con Hashem. 
y no solamente él, sino también sus hijos, familia entera, y no solamente eso, también Yosef, el hijo perdido que estaba tantos años solo, lejos de toda su familia, y a pesar de eso está firme en su Kedushah, en su santidad, y su Tzitkut, es un tzadik en Mitzrayim, y no solamente eso, sino también los hijos de Yosef, Menashe y Efraim, que nacieron ya dentro de Mitzrayim, no conocían la realidad, la vida de Israel, vivían en Egipto, nacieron en Egipto, educación en Egipto, y ellos también eran tzadikim tan grandes, hasta que Jacob les eligió a ellos que sean los tribus, como dice la parashá Vayehi, y les dio la bendición muy famosa que todos los yudim se bendicen en eso, y es Simcha Elohim que Efraim y Menashe, que cada yudí quiere ser como Efraim y Menashe, oh, Ahí es donde recién nos dimos cuenta que Jacob realmente vive. Que su conexión con la Kadosh Baruch Hu, con fuente de vida, es una vida eterna, una vida incondicional, una vida con de todos los sufrimientos y todos los malas sangres y todas las dificultades. No solamente que no lo debilitaron, le hicieron más firme, más fuerte, más conectado más conectado con Hashem por eso recién ahora Vayejí Yaakov por eso también los últimos 17 años cambiaron no solamente su presente cambiaron su pasado ¿cuál fue la pregunta al principio de la Sija? ¿cómo podemos llamar todos los 147 años de Yaakov Vayejí cuando sufrió justamente según eso se entiende cuando se reveló que Jacob era una persona que su vida era vida real, que él tenía esa clase de vida como Akadosh Baruch Hu, esa clase de vida que en ningún momento hay una debilidad, siempre unido con Hashem, eso se reveló cuando llegó al final de su vida. Los últimos 17 años en Egipto fortalecieron, le dieron fuerza y firmeza en los primeros 130 años también, hasta que todos estos años se consideran años de vida, vida verdadera acá viene un punto más todavía y acá Rebe entra en un punto más profundo hasta acá hablamos Jacob en su propia vida los 147 años de la vida de Jacob pero como dijimos antes esta parasha habla no solamente de eso la parasha habla también que pasó cuando Jacob falleció y las cosas que sucedieron después de la vida de Jacob ¿Cómo entra también esa parte? ¿Cómo Jacob está después que falleció del mundo? Y ya no está físicamente. Y a pesar de eso, eso también se llama Parashat Vayeji. Acá viene la famosa Gemara que el Rebbe acá trae en la Sijá. La Gemara dice, Masejetanit, Jacob Avinu Lomet. Jacob Avinu nunca murió. La palabra murió no figura en Jacob en la Parashat. Dice otras palabras, pero no dice la palabra murió. Rashi lo trae también. Porque Jacob realmente no murió. Y la Gemara dice, porque sus hijos viven, él también vive. Y por eso no figura el nombre mitad, la palabra mortalidad en la vida de Jacob. Quiere decir, la vida verdadera de Jacob es, siendo que sus hijos están todos íntegros y vivos, eso hace que Jacob también vive. ¿Qué quiere decir eso? Volviendo al tema anterior, según lo que explicamos, que verdadero vida no es algo terrenal. Verdadero vida es esa vida eterna relacionado con el Kadosh Baruch Hu, que es fuente de vida. Igual como el Kadosh Baruch Hu es vida de verdad, que está por encima de todo, 
de todas las limitaciones. Esa es la vida verdadera del Yudí. Cuando se revela la verdadera vida en Jacob también, cuando su eternidad no queda solamente cuando él está en el mundo. Cuando Jacob vino físicamente parece ser que se fue del mundo. Y a pesar de eso sus hijos se mantienen firmes y fieles y siguen el camino de Jacob. Eso muestra que también la vida de Jacob es una vida que no está subyugada a las circunstancias superficiales de la tierra. Es una vida eterna. Según eso se agrega una profundidad más, porque justamente para Shad Vayehi, que habla como Jacob falleció y qué es lo que pasó después que Jacob falleció, esta para Shad se llama Vayehi para enseñarnos que Jacob vive. Y Jacob sigue viviendo también después de la vida, porque la vida de Jacob es una vida eterna. Según eso dice el Rebbe, vamos a volver al Rashi, lo que hablamos antes al primer Rashi de la Parashá y lo vamos a entender con mucho más profundidad. Rashi pregunta, ¿cómo puede ser que el comienzo de la Parashá está tapada? No hay una apertura. Sigue Vayigash Vayigri sin ninguna separación entre ellos. Y Rashi contesta dos perushim. Que Jacob falleció, se taparon los ojos de los Yehudim, de los sufrimientos. Segundo Perú, Jacob quiso revelar el sketch, el final del Galut, y se le fueron a Jacodes. Y Rashi no trae el tercer Perú, que Jacob se le taparon los sufrimientos y no, tenía, no tuvo más sufrimientos. Lo explicamos antes al Pipshat. Ahora, con el Biur que hablamos recién, vamos a tener una dimensión nueva de entender a Rashi de otra profundidad. ¿Por qué Rashi no trajo el tercer Perú? ¿Y por qué justamente trae esos dos Perú? Ahora se entiende perfectamente, justamente lo que dijimos recién, lo que Rashi quiere decir. Como recién explicamos, que cuando se revela que realmente Jacob vive, cuando todo va bien, no sabes si es vida o no. Cuando uno es un buen Yehudí y cumple Torah y Mitzvot, cuando las cosas son todo buenos y lindos y hermosos, todavía no sabemos si realmente eso no es su vida es vida. ¿Qué va a pasar cuando va a tener un desafío? ¿Qué va a pasar cuando las cosas no son fáciles? Justamente eso es lo que Rashi dice. Siendo que esta parasha vamos a leer como Jacob falleció, se taparon los ojos de los sufrimientos, están en el galut, en los momentos donde abiertamente por afuera aparecen momentos donde está, las cosas no son Tan, tan hermosas, tan lindas hay dificultades hay sufrimiento y a pesar de eso un Yehudi sigue fiel en su Torah y Mitzvot en su Abodat Hashem eso muestra que va a eso es vida y lo mismo con el segundo Perush si el Yehudi hubiese sabido cuándo es el Ketz un Yehudi sabe cuándo llega la Geula sabe que el Ketz tiene un fin sabe que, hay, que, que se está terminando sabe que todo eso de, no, no es para siempre eso al Yehudí le hace más fácil la vida, más tranquilo, sabe que más o menos más cuándo va a ser. Esa a la persona le da tranquilidad, la facilidad, te facilita cumplir Torah Mitzvot con más ganas. Pero cuando uno no sabe, parece ser que el galut es eterno, el sufrimiento parece ser tan grande hasta que no ves el final del galut. Y a pesar de eso, el Yehudí se mantiene firme y fiel en su Abodat Hashem y su Torah Mitzvot, oh, eso muestra 
que es el verdadero Vayejí. Eso es lo que Rashi dice. Sobre Vayejí Yaakov, que Davka ahí la Torah puso esa cerradura, ese, ese, ese vestimá que la Torah tapó y lo dejó ahí para enseñarnos que el verdadero Vayejí es justamente cuando hay momentos de sufrimiento, justamente cuando uno no sabe cuándo se va a terminar ese sufrimiento y a pesar de eso se mantiene fiel y firme, ahí se revela la profundidad de las cosas, que no hay nada en el mundo que puede tapar esa conexión del Yudí con Hashem y revela la verdad del Yudí y esa es la preparación para la Geulá. La verdadera Geulá viene Davka a través de eso que el Yudí muestra que en todas las circunstancias más difíciles él siempre está fiel con Hashem eso justamente abre después la puerta para la verdadera Geulá la Geulá de Mashiach según eso dice el Rebbe podemos también explicar algo en Rashi que Rashi dice que Jacob vino quiso revelar el Ketz y se le tapó ¿por qué Rashi tiene que decir eso? Rashi puede decir directamente ¿por qué es una parasha tapada? porque se le tapó el Ketz no sabía, ¿eh? se olvidó se perdió ¿Por qué Rashi dice, quiso revelar el que es y se le tapó? Eso está de más todo ese tema. Explica breve, según lo que hablamos se entiende. Justamente lo que Rashi nos está tratando de decir. Jacob vino, quiso revelar el que es. Quiso que el Yehudí sepa cuándo es el que es. ¿Quiere saber cuándo llega Mashiach? Se le tapó, que decir, justamente se lo ocultó. Porque justamente el no saber el que es... Eso es lo que abre el Ketz, el no saber el Ketz. Y a pesar del no saber el Ketz, el Yehudí está firme en su Abodat Hashem, en su fe, en su emuná. Eso mismo hace que se revela el Ketz. Jacob quiso revelar el Ketz, se le tapó para que pueda realmente revelar el verdadero Ketz, que a través que el Yehudí sirve a Hashem y está fiel en su emuná en Akadosh Baruch Hu, aunque no sabe cuándo es el Ketz, eso mismo es la preparación para poder llegar a las grandes revelaciones de la llegada de Mashiach Tzitkeinu en la Geulah futura, futura Amén, Kenya y Razón.